0: 我是小满，欢迎收听新传随身听的第二十三期。这一期呢，我们聊聊新闻生产这一部分内容呢，主要会分成两个大的板块。第一部分呢是新闻生产和新闻选择，对应了《新闻学概论》这本书的第十七章。第二部分呢是新闻生产的产物，也就是新闻报道，它的基本原则、专业要求和基本题材，以及和新闻工作者相关的内容，对应了教材的第十八章、第十九章。当然呢，我也会有自己的补充。我们今天呢主要就讲第一部分新闻生产和新闻选择，剩下的呢留到下期再说。那我就开始今天的讲述啦。新闻生产是指新进变动的事实经过选择加工形成新闻作品的过程，这其中就包含了两个环节。第一个呢，就是新闻的选择，我们在之后也会提到；另一部分呢，就是新闻的加工。这种加工呢，不仅指的是事实要经过采访、写作、编辑，最后经过报道成为新闻作品这样一个生产流程，它指的也是新闻是生产者有意识的加工的产物。新闻生产者建构了新闻事件，进而建构了事实，也就是通过新闻生产，他们进行意程设置、构建拟态环境的一个过程。当然，从这段话中，你也可以听出新闻生产它是具有两个层次的。比较浅层的层次呢，就是具体的生产机制；而更深层的呢，就是新闻生产者他如何利用新闻事实来对现实进行建构、进行议程设置的过程。这套具体的流程呢，我们在新闻实务中呢，通常把它叫做采写编评。新闻采访是指新闻工作者出于新闻报道的目的，通过访问、观察等方法来收集资料、认识事物、发掘报道素材的活动。在这个新闻采访的概念中呢，要注意三个要素。第一个就是采访的主体是新闻工作者。第二个呢是采访的目的是为了向大众传播，因此呢，采访选题应当是大众关心的问题，采访的材料应当要通俗易懂。第三个要素呢是新闻采访，它包括了三项主要内容，包括收集资料、认识事物、发掘报道素材。新闻采访是新闻工作的重要组成部分，也是新闻生产中的一个重要组成，它是新闻写作的基础前提和保证。因此，从一定意义上来说，新闻采访是整个新闻工作的灵魂。那新闻采访呢，从形式上可以分成一对一的个别访问、开座谈会、现场观察、参加会议、深入扎实的采访，比如说体验蹲点然后呢，查阅资料、阅读文献、发表一些问卷、进行电话或者网络采访等等方式。那新闻采访方式从内容上分呢，也可以分为常驻采访、突击采访、交叉采访、巡回采访、异地采访以及隐性采访等等。这里呢，我们就主要说一下隐性采访这种听起来比较特殊的方式。隐性采访，所谓隐性，它就是和显性采访中的显性是相对的嘛。显性采访就是记者主动向被采访者表明身份以及自己的采访意图之后再进行采访，是最常用的采访方式。你去在街头采访路人的时候，你会先说：“你好，我是某某某电视台，我们想就什么什么事件来采访一下，询问一下你的观点。”这就是很常见的显性采访。而隐性采访呢，和它相对，隐性采访又称暗访。就是记者处于某种特定的原因，不公开声明自己的身份，或者呢，在采访对象不知情的情况下，通过偷拍、偷录等记录方式进行隐蔽的信息搜索的一种特殊的采访活动。这种方式呢比较隐蔽，因此它可以收集到常规采访无法获取的信息，也最能还原事实本身，具有很强的真实性。因此，这种报道发出之后，往往是具有轰动性和震撼力的。比方说，之前有南方都市报的记者，他卧底高考替考，他好像都已经走到考场里面了，因此这件事情就非常的真实的去揭示了整个高考替考的产业链，在当时呢也引起了轰动。这种隐性采访要注意一些边界，因为他是用偷拍、透露、不公开自己的身份的方式去进行采访嘛，所以呢，它的边界是要以遵守相关的法律法规为前提，并且呢，在采访过程中要注意自己的角色身份。你虽然不能说自己是记者，但是呢，也不能去冒充有特殊权利的人员或者是犯罪人员。并且呢，在采访过程中要尊重事实，不能为了寻求一些爆炸性的新闻，成为一个引导者和干预者。同时呢，要肩负起社会责任和职业道德等等。隐性采访它的适用范围呢，主要是在对社会的黑暗势力、不良现象进行批评揭露、进行舆论监督的时候，以及是用于检验考核，比如说社会上的先进人物、先进事迹，以及一些社会机构的服务是否真实，要考察这些事件的时候，才去采用隐性采访。在普通的采访中是没有必要使用这种方法的。之所以要对隐性采访有这样的限制，是因为隐性采访如果做的不恰当，就会带来很多危害。首先呢，是他会助长记者的惰性思维，不利于他们养成良好的工作习惯。第二个呢，就是会加剧行业的低俗之风，因为隐性采访一般都是一些揭露性的负面报道，有些报道呢还涉及到他人的隐私权，带有一定的窥私的色彩。媒介的隐性采访呢，是把社会罪恶原生态的呈现在观众面前，它迎合了人们的这种偷窥的欲望。并且有可能会滋长人们去偷窥他人的心理期待，久而久之呢，可能会培养出扭曲失德无德的媒体，从而呢助长这种新闻的三俗化的趋势。第三个呢，就是隐私权的问题，因为隐性采访通常会采取偷拍偷录的方式嘛，它很容易去侵犯公民的隐私权。虽然说这种隐性采访有的时候是很有必要的，你去卧底一些黑暗势力是为了维护公民的利益，你为了去满足观众的知情权，一定是会牺牲掉另一部分人的隐私权作为代价的。所以这就要求记者还是要把握好采访的度的问题。即使你去采访黑社会老大，你也要记得在隐性采访中，还是要给他的脸打上马赛克，对他的声音进行变声处理等等。那这是一种特殊的新闻采访方式。那在进行具体的新闻采访之前呢，我们首先要去确定好新闻的选题。发现新闻线索，然后呢，才能根据线索和定好的选题出去进行采访。那什么叫做新闻线索呢？新闻线索又称为采访线索、报道线索，它是新闻事实发生的苗头或信号，是会为新闻采访报道提供一些有待证实、拓展和深化的信息。它是新闻记者采访的方向，是采访活动的出发点。需要注意的是，新闻线索它不等于完整的新闻事实，它只是记者去发掘题材的一种凭据，不可以直接拿来当成现成的新闻报道，因为它比较简略，要素不全，没有展现事物的全貌和全部过程，有的时候甚至是错误的。它只能是引发记者灵感的一个触角而已。事实究竟是什么样子的，还有待记者出去进行采访、进行考察。那怎么样去获取这些新闻线索呢？通常会分为三种渠道。第一个呢是再生型新闻线索，可以利用报纸、杂志、广播电视这样的传统媒介，或者是互联网、手机等信息传播工具，可以获取多种多样的新闻线索。第二个渠道呢是固定型的新闻线索，这种新闻线索呢，它是会。源源不断的按照重要的时间节点给到你的，比方说党和政府的决策决议、领导人的讲话、活动，这些都是具体的一定会发生的新闻事件的一些线索。第三个渠道呢是随机型的新闻线索，包括记者的耳闻目睹、记者对于日常情况的积累，或者是广大受众亲朋好友的线索提供，以及他们固定的新闻线人等等。新闻线人指的就是通过提供新闻线索，然后从媒体这儿获取报酬的人。那根据这样的新闻线索，你产生了灵感之后呢，就要把它落实成新闻选题。新闻选题就是新闻报道的主要内容，你要选择什么样的题材，报道什么样的内容，以及要达到什么样的传播效果，表达什么样的价值取向等等。做好了新闻选题，我们就可以开始新闻采访了。新媒体的便携性、即时性、全时性，给新闻采访也提供了新的方式、方法的转变。首先呢是网络采访，网络的出现呢，使得新闻记者会更高效率的去处理他们的采访。比方说外出采访，有了成稿之后，你可以通过电子邮件、聊天软件迅速的把这个稿件及时传回。这种传输方式更加快捷、方便、安全，并且交互性强、费用低，甚至是免费的。并且呢，随着互联网的普及，记者在更多时候可以足不出户，通过网络。或完成特定的采访，比方说现在在疫情的背景下，很多采访都是通过记者和他想采访的对象进行网上连线，或者是通过直播等方式去进行采访的。第二个新闻的新采访方式呢，是数据挖掘。数据挖掘是可以通过仔细分析大量数据来揭示有意义的新的关系、趋势和模式的过程。它和大数据、数据新闻都是密不可分的。这种数据挖掘呢，可以帮助记者去发现常规新闻中不能发现的逻辑，可以帮助读者对新闻事件进行更深度的解读。比方说，网易数读这种典型的数据挖掘网站。记者通过这种数据挖掘，可以找到更新颖的新闻选题，从而让他的新闻报道更加新鲜、生动、活泼、有趣。第三个新媒体对记者的采访方式产生的变化呢，是众包型新闻生产。众包是很多新闻机构普遍采用的一种新闻模式。它的做法非常简单，就是新闻机构通过网络平台邀请用户为新闻报道来贡献内容。那由于我们本期讲的实际上是宏观的新闻生产上面的一些问题，所以关于具体的新闻生产流程，关于新闻采访，我们就先说到这里。接着呢，我们来快速的简要的说一下新闻写作。新闻写作就是记者把新闻采访中搜集到的材料信息，通过文字写作成一定题材的新闻作品的过程。那新闻采访和新闻写作，它肯定是有一定关系的。他们两个的关系呢，是既紧密相连，又有先后主次之分的。首先，从活动的程序上来说，肯定是先有新闻采访，后有新闻写作，程序不能颠倒。第二个呢，是从新闻报道的材料来源和形成过程上看呢，事实是第一性的，反映事实的报道是第二性的，先有事实，后有新闻，中间的这个媒介呢是通过新闻采访。第三点呢，是从活动的性质来看，新闻采访和新闻写作，一个是认识事实，另一个是反映事实，所以只有正确的。认识事实才能去正确的反映事实，也就是说新闻采访要做到位，要真实，才能去写出更好的新闻作品。第四点呢，就是新闻写作它反作用于新闻采访，掌握好新闻写作的规律和技巧，有助于指导采访活动，增强采访意识，提高采访能力。因为如果这个采访者，也就是新闻记者本身，他具有比较良好的新闻写作的能。力。力他就会知道怎样去更好的进行采访。比方说，我认为针对我这个选题，我大概要写出一个什么样的作品，那我就知道我在写作之前的采访中，我要重点去问到什么样的问题。虽然这个作者和记者可能并不是一个人，但是呢，如果记者有这种良好的意识，也会对他的同事的后续工作有很大的帮助的。所以总的来说呢，采访决定了写作。采访是写作的基础和保障，写作呢是采访的最终归宿。那我国的新闻写作，它是经历了一定的历史变化的。总体趋势呢有四个要点。首先呢是受社会环境的影响，呈现阶段性发展的特征。比方说，在五四时期，新闻写作题材丰富，现代杂文、通讯和报告文学诞生。在十年内战时期呢，主要使用的就是大量的电讯稿；在抗日战争时期呢，有《解放日报》改版通讯和报告文学兴盛；在建国初期呢，我们有《人民日报》的改版。在改革开放时期之后呢，整个新闻写作的文体都进行了创新，观念也进行了变革，新闻题材更加多样化。第二个总体趋势呢，是新闻写作逐渐呈现多样化、立体化的格局。随着网络时代媒介融合，媒体的格局也在发生变化，受众的价值评判标准更加多元，因此这就导致非虚构写作、数据新闻报道等多种新闻写作方式在诞生。第三个总体趋势呢，是媒介技术也会影响到新闻写作，媒介变迁它会引起报道方式的变迁，比方说道金字塔结构，就是由于当时纸质媒体。然后，一个报道的篇幅有限，所以他要把最重点的东西放在最前面，方便受众快速阅读。那随着互联网打破时空限制，新的媒介又出现了，超文本写作也成为了一种新的写作方式。那随着媒介融合，融媒体的报道写作也出现了。这个呢，我们在第二大部分去讲新闻报道的时候呢，还会继续提及。那说完新闻写作，我们就来快速说一下新闻编辑。所谓新闻编辑呢，它首先指的是一种工作，指的是新闻机构中专职从事大众传播工作的新闻编辑。那新闻编辑工作，也就是新闻编辑他要所做的内容呢，就是在新闻媒介生产过程中进行的一系列工作，主要包括了新闻信息的载体设计。新闻报道的策划组织、新闻作品的修正把关，以及新闻信息的整合展示，甚至包括新闻互动和公众交流之间的组织引导等等，这都是编辑的部分。大家不要觉得编辑就是给别人写的作品稍微改改错别字呀，或者是段落之间编排一下。它实际上包括了最前期的策划、组织以及后期的互动交流，都在编辑的工作范围内。这里呢，我们来主要提一下编辑部的组织形式，它有采编合一和采编分离两种形式。所谓采编合一，就是采访的人和编辑的人往往是同一个人。也就是专业部门的人员，在家是编辑，出外还是记者。他一个人打两份工，承担两种职能。而采编分离呢，就是编辑人员不进行采访，而记者只做采访工作，不承担编排任务。采编分离呢，就是记者、编辑分工明确，而且大都实行编辑中心制。这样的制度呢，有利于编辑和记者有明确的分工，工作上没有交叉。编辑的职责是进行报道策划，确定记者的采访任务，派遣记者写稿，编辑记者的稿件；而记者的职责呢，就是发现新闻线索，向编辑进行报告，根据编辑的分派或者是认可来进行新闻的采写，并且继续在一线去跟踪报道事件的新进展以及相关新闻。实时采编分离呢，可以更好的去贯彻新闻理念，去实现编辑的思想，为公众的需求和知情权服务。在这种模式下，人员可以更加专注于自身工作，有利于实现精细化工作、流水线作业，提升工作的效率。所以，中央厨房就是采编分离的典型模式。我们稍后会更细的去讲一讲中央厨房。那采编分离其实也有一些问题，比方说，它这种分散作业提高了对管理的要求，也增加了管理的成本以及人力资源投入。原来是一个人当两个人用，既是编辑又是记者，但是现在自己要做自己的事情，实际上就提高了人力资源的成本。那随着技术的发展呢，人工智能也在颠覆着新闻编辑的工作。可以说，人工智能影响了新闻业的各个环节，从新闻自动化到机器人写作，以及大数据智能推荐、新闻聊天机器人等等。比如说，腾讯网的 Dream Writer 自动化写作机器人，新华社的快笔小新，它基于大数据处理加工来自动形成新闻稿件。以及今日头条这样的新闻聚合平台，它会用算法进行内容分发和推送，这都说明了人工智能使得新闻传播产生了传统的新闻媒体没有办法达到的效果。但是呢，不得不说，我们的新闻业务不可能完全都交给人工智能，因为在机器算法的背后，依然是人的价值观在起决定性的作用。它现在呢，也只能应用在一些特定的新闻类型上，比方说对灾难的报道，比方说对体育赛事、对成绩的这样一个呈现，就是以更多数据为主的这样的新闻内容中，才可以去使用人工智能。因为机器人对信息的理解是很浅层次的，它只是根据设定好的内容再去写作，它对信息本身是没有自己的理解的。所以你要求他去写一篇深度报道，现在是不太可能出现的。那关于人工智能或者说技术发展下新闻编辑的创新呢？给大家推荐这样一篇论文。叫做大数据时代背景下新闻编辑的创新与优化探究，我也会把它打在 show notes 里，感兴趣的朋友呢可以自己去了解一下。说完采写编，我们再来说一下新闻评论。新闻评论和新闻报道，它共同构成了新闻媒介的两大文体。这里我们来说的是新闻评论。那在第二大部分呢，我们就以新闻报道为主。新闻评论呢，指的就是当代各种新闻媒介普遍运用、面向广大受众的一种政论型新闻题材，是社会各界对新近发生的新闻事件所发表的言论的总称。新闻评论呢，主要具备新闻性、政论性、公共性三大特点。新闻性就是有强烈的时效性、评论对象的特定性以及直接的针对性。政论性呢，表现在从思想政治等深层次的角度，以说理的手段来阐述对事物的看法。公众性呢，就是面向广大受众，比方针对唐山打人这个事件呢，它一定是有具体的指向的对象，并且呢有强烈的立场态度，并且呢这件事情是面对广大公众的，不是仅仅去谴责评论对象本身的，它一定有更深层次的意义。那这以上呢，就是具体的新闻生产的一个大致流程，但是呢，不是我们今天的重点。我们接下来要讲的这部分呢，才是和教材上的内容对应的。这只是一个前情提要而已。刚刚我们所说的新闻生产，无论采访、写作、编辑，看似都是新闻生产者的个体劳动，但是呢，每一名新闻生产者都是在一定的组织机构中从事生产，因此他们从事的新闻生产必须要遵守国家的法律法规，必须要服从每一个组织机构的规章制度和领导的要求。必须要遵循新闻的基本要求，必须要考虑到方方面面上的关系和压力，最后呢才能有个人的发挥。因此，我们可以说，新闻生产过程是各种力量博弈的过程，新闻生产出来的产品呢，也是各种因素共同作用的结果。所以，决定新闻生产的主要因素，或者说新闻生产中要权衡的主要因素呢，就包括六个方面，也就是六个基本要素。首先呢，是新闻选择的基本标准，比如说新闻价值，这具有普适性，任何新闻媒体都要遵守。我们一会儿就会讲到它。第二个呢是新闻法规，各国制定的新闻法规、新闻政策，都是由各国的政治制度、经济制度、文化传统和社会结构所决定的，也就是国情会影响一个新闻的生产。第三个因素呢是形式。这个形式包括了国际形式、全球形式、地方形式。这就要求新闻生产必须要审时度势，把握时局，预测趋势，要考虑到新闻报道的社会效果。这三点呢，主要构成的是新闻的语境，也就是新闻的一个大背景。接下来我们要说的这三个决定新闻生产的主要因素呢，可以把它们概括为新闻场域。新闻场域就是在新闻生产过程中，新闻生产者和社会方方面面之间的客观关系。这里的三个要素呢，主要是决策者、市场以及媒体的定位。决策者呢，既包括了最高的中央决定、主管部门的决定、媒体主持人的决定，也包括新闻从业者直接领导的决定。这、就是你一个新闻生产过程中你要考虑到各方各面的问题。第二个因素，或者说整个新闻生产中的第五个因素，就是市场，也就是广告客户的要求和受众或者说用户之间的需求有怎样的一个平衡。第六个因素，或者说新闻场域中的第三个要点，就是媒体的定位，媒体的性质是独立的还是非独立的，商业的还是非商业的，媒体的诉求是商业利益为先还是社会效益为先。以及媒体的类别是专业性的还是综合性的，是全国性的还是地方性的？媒体不同的定位也决定了要选择什么样的新闻，要生产什么样的新闻。因此呢，我们就新闻场域里的这三个要素，也就是决策者、市场和媒介定位，我们呢再来进行一定的探讨。这三个要素呢，又可以互相交织，组成三对关系。首先呢，是政府、社会和媒体之间的关系。在这三者关系中呢，新闻生产者每天都会遇到政府或者是国家的一元意志和社会的多元诉求之间的矛盾平衡的问题。我们知道，依照党性原则，我们要服从党的领导，宣传党的方针政策，这是中国的所有传媒，尤其是传统媒体或者我们说主流媒体，它的基本职责所在。但是在改革开放之后呢，中国社会的多元利益格局形成，党和政府出台的各种政策、各种举措，必定会引发社会利益格局的调整。有在这种政策调整中受益的人群，就一定会有自己的权益受到侵害的人群。所以呢，政府只能从利弊得失的大局出发来制定政策，尽可能的趋利避害。但是呢，那些利益受损的人群呢，也一定会感到不公平，他们会公开的表达自己的意见来维护或者寻求他们的利益。比方说，对于生育政策的调整，一定会有人觉得正好我在生三胎，也一定会有人觉得我一胎都不想生，为什么要宣传？所以这种矛盾是不可避免的，这也是我们在新闻生产中一定要考虑的关系。你是站在哪边，为谁说话，要怎样说话的？第二对关系呢，是资本、公众和媒体，也就是传媒之间的关系。除了少数非盈利性的媒体之外呢？全世界绝大多数的媒体都是要自负盈亏的。之前也讲过，我们媒体的双重性嘛，我国也是要自负盈亏，自己来获取经济效益的。因此呢，这种传媒的公共性和传媒的商业性如何进行平衡，就是一个问题。我们之前说过，中国解决的方式呢，就是要坚持社会效益第一，经济效益第二。但是呢，怎样去进行平衡，这具体操作起来也是有一定的难度。第三对关系呢，就是政府、传媒和记者、编辑之间的关系。因为记者、编辑他是个体，他是新闻生产的第一线操作者，他有自己的意志、理想、追求、专业理念和个人利益。但是呢，每一个记者、编辑都在组织的架构中，不能完全按照自己的意志来决定内容取舍。在中国的新闻体制下，政府管媒体，媒体管着记者、编辑，因此政府、媒体、记者、编辑都有自己的目标、意志和利益，就一定会形成三方的博弈。记者、编辑要承受来自政府部门的压力、来自编辑部的压力和非组织的社会关系的压力。如何处理好这些压力，也是每一个新闻工作者需要去考虑到的问题。接着呢，我们来说新闻选择和新闻选择的标准。按照具体的新闻生产流程来说呢，这个应该属于在新闻采访之前要做的事情，也就是你要先选好了你要去报道、想要去报道什么类型的新闻，你才能去进行采写编评这样具体的新闻生产流程。所以，新闻选择就是对现实生活中发生的事实加以鉴别，选出新闻媒介值得传播的事实。它是社会控制的结果，也就是刚刚我们所说的要综合考虑到的所有问题之后产生的，也是新闻工作中具有决定性的一环。一般来说呢，影响新闻选择有四项主要标准。首先呢，它要符合新闻的定义；其次呢，它要具有新闻价值。第三个呢是它要体现宣传价值，最后呢是它一定要符合我国的法律法规的。新闻的定义呢，就是新闻是新近发生的事实的报道。我们这里参考的是报道说嘛。那根据这个新闻定义呢，我们选择的事实就是要真实、要新鲜。所以呢，根据真实、新鲜的要求，我们就要淘汰掉一些事实，比如说虚假的事实。陈旧的事实、人们司空见惯的事实以及空话连篇的事实，新闻选择通过新闻定义这个标准呢，去掉假大空的事实，留下真实新鲜的事实。第二个呢是通过这件事情是否具有新闻价值来去决定要不要进行采写编评。首先呢，我们先来说新闻价值的概念的背景。新闻价值这个概念最早形成在19世纪30年代的美国大众化报刊时期。因为当时是欧美资本主义国家报刊的转型期，这个时期呢是从政党报纸转为大众化报纸，或者说商业报纸的时期。所谓政党报纸，就是政府喉舌，以宣传他们党派的政策方针为主。那转到大众化报纸呢，就是面向社会公众去讲述他们所感兴趣的事实，保持客观中立的态度。那这个转型的时代背景呢，是资产阶级生产关系的普遍确立以及他们政体的成熟。因为随着资本主义生产关系的确立呢，报纸的功能就发生了变化，它不再为政党服务，因为革命已经彻底完成了，政体已经确立起来了。报纸的功能呢，就从为了政党服务、为了战争、为了革命服务，转向把新闻作为一个商品进行出售的过程。那当报业成为一种产业，它具有商品化这样的概念呢？新闻成为产品了，那受众变成了消费者，他就具有这种是否购买新闻这种产品的决定权。他必须要把新闻这种产品推销出去，因此他就要制作出来很多符合新闻价值的这样的产品，受众才能去接受。这也就是新闻价值产生的一个背景。那在我国最早研究新闻价值的是徐宝璜先生，他在1918年发表的《新闻学大义中专列出来了新闻的价值这一章。我们现在所说的新闻价值呢，通常是由五要素组成的，也就是实心性、重要性、显著性、接近性和趣味性。所谓实心性呢，就是时间上是新近发生的。内容上是人们所未知的新鲜事儿，重要性呢是指这个新闻事实很重要，它具有大多数人所关心的社会意义。显著性呢就是新闻事实它所涉及到的人物、地点等种种因素是为众人所瞩目的，比方说著名的人物发生的事情。第四个呢是接近性。接近性指的是在地理上或者心理上与受者十分接近，这会引起受者的普遍关注。比方说，现在疫情的背景下，你可能更加关注的是自己的省市所在的这样一个疫情的情况，那国外的疫情的情况，你可能就不是十分关心了。那从心理的角度上看呢，你可能会关注和你年龄比较接近的人的事情，或者是和你相同性别的人的事情等等。趣味性呢，指的就是新奇的事情，就是人们始料未及的奇闻趣事或者是社会新闻的感人事迹等等。虽然说新闻价值有五要素，但是这五要素之间的重要性上是有区分的。首先呢，要具有实心性，这是最基础、最重要的价值，它处于第一层次。其他的属性呢，是要具有实心性的事实的具体属性，也就是除了实心性之外，其他这四个属性是可多可少的。但是呢，至少要具备其中一个。所具备的要素越多，要素程度越高，新闻价值就越大。一件事情又新鲜又重要，又是著名人物。然后又很接近你，又让你感到有趣，那这件事情就非常非常的有新闻价值。那如果一件事情它虽然是新近发生的事实，但是呢，它只是比较有趣，那它这个价值量呢，可能就跟刚才所说的五个要素五毒俱全的新闻事件相比呢，它的价值量就小一些。所以说这五种属性它既相互独立又相互关联。但是呢，虽然说一个新闻它要具有这五要素的新闻价值，但是呢，在现实的操作中，新闻价值的实现是被打折扣的。首先呢，是我国的新闻传播它有宣传党的方针政策的责任，这种宣传是要求是要建立在尊重新闻传播规律的基础上，但是呢，有些宣传部门它不遵守这个新闻传播的规律。也就压抑了专业的新闻传播者遵循新闻价值来进行事实选择的这件事情。简单来说呢，就是由于我们有这个要求，有的时候这件事情没什么新闻价值，但是呢，你也要发，这实际上就和要遵守新闻价值这件事情就相违背了。但是这就是个事实，不得不这样做。第二个新闻价值实现打折扣的原因呢，是从传媒市场的角度来看。报道一个复杂的事实，不如去报道一个善恶分明的简单事实。所以，很多有新闻价值的事实会被传媒或者具体的记者、编辑所忽略，就是因为媒体它有商业性的特点，它会去选择一些。比较容易引起二元对立，或者是一个事情非常简单，就是让你看见这个事情就非常感动或者非常痛恨的这样一个简单的事情去进行报道。那一个人物关系错综复杂，对社会有着深远意义，但是需要。花更大的人力物力去进行深度报道、挖掘，可能几个月才能成一篇文章的这样一个比较好的有新闻价值的素材呢，可能就会被一些媒体因为经济效益的原因所忽略掉。第三个打折扣的原因呢，是从新闻的务实角度来看，这个事实发生的时间、记者是否在场、负责人的偏好。以及事实本身的性质等等，都会影响事实的新闻价值实现。可能一个事情五毒俱全，但是呢，它不符合我们的政策，不符合我们的立场，也是被忽略掉的。除了这几点之外呢，还有先入为主的观念，在文化上是否和我们接近，是否和人们利益相关，以及从新闻内容整体权衡的角度来看。很多很多的考量都决定了新闻价值的实现，也就是新闻选择没有我们刚才所讲的那么简单，并且呢，在新媒体环境下，我们刚刚所说的新闻价值这五个呢，还在发生新变化。首先呢，是及时性向实时,时性转变。我们刚刚说的那个时新性是新近发生的事实的报道嘛？但是呢，现在已经不能是新进了，可能就是二十四小时之内就要发出实时的新闻，因为新媒体的这个技术发展和抓住大家眼球的这个要求，它突破了一个时间和空间的限制。一个两天前的事实，如果你没有报道出来，那也就没什么必要再进行报道了。第二个变化呢，是显著性向实用性的转变。传统的新闻媒体呢，他会想去找一些。符合社会效益和让媒体实现经济效益的事情，但是呢，新媒体的开放性消解掉了这种传统媒体的话语权，它可以让小人物成为新闻主角，只要这件事情是新进的、是吸引人眼球的，他可能就不会去考虑这件事情到底对人们有什么样的意义，是否重要。所以你会看到热搜上有很多事情都是充数的，有的人就在下面评论，没有什么新闻可以不发。但是他们也会发出来这些不是很有用的事情。第三个呢是接近现象亲近性转变。我们刚刚说的接近是地理层面上和心理层面上的接近嘛？但是新媒体它讲究的是一个亲和力，就是受众对情感、认知、信仰等方面的心理认同可以高于对事实的关注。就是这件事实本身是什么，不可能不是特别重要的，但是这件事情是否很符合我的心意，可能更重要。这也是说明了我们现在在一个后真相的时代嘛。第四个呢，就是趣味性意涵，它有拓展。我们之前这个趣味呢，是富有人情味和有高尚的生活情趣，但是实际上呢，现在的趣味性它。有的时候会发展出迎合受众的低级趣味，使新闻向低俗、媚俗、恶俗方向发展的趋势。也就是说，这个趣味性已经会转变成恶趣味，成为了满足受众猎奇、消费、窥探、低俗娱乐的一种衡量标准。这也是我们需要警惕的，就是这个趣味性的标准是否还适用的问题。第三个决定新闻生产的主要要素是宣传价值。刚刚所说的是新闻价值嘛？宣传价值和新闻价值还有点不一样。宣传价值是事实本身包含的有利于传播者能够证明和说明传播者主张的素质。一般来说，这个素质包含五个方面，也就是宣传价值的五性：是一致性、针对性、普遍性、典型性和适宜性。一致性就是要和新闻媒体的政治主张、价值标准一致；针对性呢，就是要针对社会上的各种猜疑、怀疑、扭曲留言，选择性的进行宣传。针对性越强，宣传的价值越大。你想去驳斥的那种行为，它所引起的关注越强，那你这个宣传的效果就会更好。第三个普遍性呢，就是这个宣传对广大受众有普遍的教育指导意义。第四个典型性呢，就是这件事情很典型，能够有力的说明他的观点。选用的事例呢，能以一当十，以少胜多。第五个呢是时宜性，就是有些新闻要选择适当的时机来发表，才能受到更大的宣传效益，避免引起不必要的思想混乱。比方说，如果最近家暴的事情很多。那新闻媒体可能就会出一个反家暴的宣传，这样呢就既有时宜性，又具有针对性。最后一个影响新闻生产的因素是新闻法规，这里呢我们就简单说一说，因为之后也会再细致说到。新闻法规呢是指国家以立法的形式，通过法律条文、行政颁布的规定和规则。是国家对于媒介实施管理的重要依据，它也是新闻选择的最后一道关口，就是把危害国家或者人民的利益的新闻卡下来，不许公开传播。这个新闻法规的核心问题呢，就是在保护新闻自由的同时，要防止滥用新闻自由，就是在确保国家利益、公众利益不受侵害的前提下。鼓励新闻媒体去做一些满足公众需要、促进国家发展的新闻。接着呢，我们来说一下中央厨房。中央厨房呢，就是。记者把采集的素材纳入到全媒体数据库进行二次加工和编辑，使之成为新闻的半成品。然后呢，再由各新闻平台根据传播的特性进行再次深加工。最后的终端产品呢，是通过不同的渠道多次发送的这样一种内容生产机制和数字化的传播模式，它就实现了重大报道的一次策划、一次采集。多种生成、多元传播和全天滚动，最突出的案例就是《人民日报》把这种模式引进了新闻传播领域。那为什么要叫“中央厨房”呢？它也是一个比较形象的说法。根据刚才的概念，你也可以理解到，那记者他就像一个猎人，他把他采集打猎好的这个素材。拿回来放进冰箱里，也就是放在全媒体数据库里。那别人呢，再对这个猎物进行二次加工和编辑，比如说把它去皮、去毛、切成块、儿、冻上等等，把它变成一个新闻的半成品。然后呢，再由各平台根据传播特性进行再次深加工，就是每一个平台或者每一个厨子取这个猎物中的一块儿或者是几块儿，对它进行煎炒烹炸。最后形成的这样各种各样的产品呢，有的呢被真空包装重新放在冰箱里，等到合适的时候再拿出来吃；那有的呢就是通过不同渠道发送出去了，它可能会到你的手机里，也就是你身边的商店里，由你进行一个挑选和使用，最后对你这个品尝的感想还做出一定的反馈和评价，这样一个传播模式。所以呢，我们就把它叫做中央厨房。那中央厨房运行的机制有几个特点。首先呢，它是适应融媒体生产的策彩编发，是网络再造的策彩编发流程，它就是一种数字化的传播模式，借助的就是先进的传播手段。第二个特点呢，就是它改革采编部门设置，强化各媒体总编室职能。因为中央厨房它是由两大部分组成，是新闻采集部门和新闻编辑部门共用一个新闻智慧中心，对各部门工作进行协调，实现协同办公，所以它是具有集约化采集这样的特点，所以它就对部门进行了一个打乱重组。第三个特点呢是强化绩效考核、创新激励约束的机制。所以呢，综上，这个系统它具有集约化采集、及时化发布和多点化传播的特点。核心内容呢，还是新旧融合和集成管理。它虽然有很多优点，比如说它可以降低成本、多元呈现、实时,时发布、智能定制，但是呢，它也会有同质化明显、利用率低、技术培训不过关的缺点。那这个原因可能就是猎人只能打到同一类或者只打到一块肉，然后厨子的技术又不太好，又剩下很多边角余料的原因。说到这儿我都饿了。最后呢，我们就再来说一下新媒体环境下的新闻生产，我们就结束今天的节目。先给大家推荐一篇论文，就是张志安的《新闻生产的变革：从组织化向社会化》。这篇论文呢，讲的就是在新媒体环境下新闻生产怎样发生变化的。通过这篇文章呢，我们可以具体的把新媒体环境下的新闻生产变化归结于几点。首先呢，是消息来源上发生的变化，它从线人爆料、人工采集转向数据处理和智能合成。过去媒体所需要的数据主要靠人来提供。我们刚刚也说，新闻线索有很多种嘛，过去是主要靠人工来采集的。而在物联网时代，传感器泛化，这为基于传感器进行信息采集、大数据处理技术为支撑的传感器新闻的普及带来了可能。第二个呢，是报道机制的变化。从记者主导单次刊发转向公众参与人机合作机器人写作，这个刚刚也说过了，公民新闻已经成了一种新的趋势。那第三点呢，就是行业互动的角度看，从过去的独立调查、业内沟通。转向支援、协作、公开、动员、跨行业合作的态势，实现了从竞争到合作这样的一个行业的生态。它会把公众和媒体，把各个行业更好的连接到一起。那以上就是本期节目的全部内容了。下一期中呢，我们会讲述新闻生产流程下的产物，也就是新闻报道有关的内容。感谢你的收听，我们下期再见。拜拜。Bye bye.